0: Velkommen til blod, sved, sport og tårer. Mit navn det er Søren Nørgaard, og det her det er programmet, hvor jeg forsøger at finde svarene på, hvad der egentlig skal til for at blive en professionel sportsudøver. Er det talent? Er det hårdt arbejde? Er det måske en kombination imellem de her to ting? Og hvad skal man også undervejs være klar til at give afkald på jagten for at nå toppen? Hvad betyder ens familie også i jagten på succes? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at finde svarene på. Og i denne udsendelse har jeg besøg af en 22-årig dansk landsholdsspiller i volleyball, startede karrieren i Gentofte Volleyball, tog turen til USA, og i dag så spiller han i en af verdens allerbedste ligager, nemlig Italien på NBV Verona. Han har netop vundet European Silver League med det danske volleyballlandshold, og her der blev han også kåret MVP, Most Valuable Player. Ja dig, Mads Kød Jensen. Velkommen til dig. Tak fordi du gerne vil være med. Tusind tak fordi jeg måtte være her. Og Mads, jeg tænker, lad os starte på det, du netop næsten lige har din sæson, der er netop afsluttet, og det blev den med, med det danske landshold, i vandt det her European Silver League. Kan du ikke lige tage mig med tilbage til den turnering? Ja, det gik jo rigtig godt, men, men hvad var det for en oplevelse?
1: Det var en, en hel, helt vildt fød oplevelse med, med landsholdet. Øhm, ja, vi spillede den her European Silver League, og vi havde en, en ret kort forberedelse og starte turneringen ud lidt... Lidt shaky i de første par kampe, men øhm, vi får så spillet os helt vildt godt op og ender med at, med at vinde mod, mod al forventning. Øh, Vinder vi, vi finalen. Så, øhm, så det var en, en, helt, vild, en helt vildt oplevelse og en, en rigtig stor præstation af, af vores landsat.
0: Ja, Kan du ikke lige prøve at tage med lidt ind til, til folk, der måske er ikke er så meget inde i volleyballmiljøet? Altså Danmark er jo lidt en, en miniput-nation set i, i sammenhæng. Hvor, hvor stort er det her egentlig for, for dansk volleyball?
1: Det er virkelig, virkelig stort for dansk volleyball. Jeg tror, det er første gang. At, vi, at vores landshold vinder noget. Øhm, og ja, som du siger, på verdenskortet, der, der er Danmark en, en rigtig, rigtig lille volleyball-nation. Så det, at vi, vi vinder en, en guldmedalje <coughs> i, i en international næring, det, det er kæmpe, kæmpe stort.
0: Og der selv. du, øh, du bliver blev også kort til MVP, Most Valuable Player. Øh, og det er vel et eller andet sted, bare med til at afslutte den fantastiske sæson som du har haft. Hvad er det, der, der går så godt for dig lige for tiden?
1: Ja, det er... Øh det er svært at sige. Jeg synes, det, det hele går rigtig godt for mig, øhm, og det er gået rigtig hurtigt. Øhm, I den her sæson her har det virkelig, virkelig taget fart. Øhm, det har været min første, øh, min første professionelle sæson i år, og, øhm, ja. og jeg, jeg jeg ved ikke, jeg, jeg har svært ved at sige, hvad det er, der, der, der lykkes for mig, men det hele, det hele virker til at lykkes, i hvert fald.
0: Men så er det godt, Mads, at du har sagt ja til hen over den næste ja, lille times tid og, og snakke lidt om vejen hen til, hvor du egentlig står i dag netop, som du siger, din første professionelle sæson, den er, den er netop afsluttet. Så Mads, jeg tænker, at vi, øh, vi kaster os øh, lidt tilbage i tiden. Vi skal jo lidt øh, omkring din, din vej ind i, i volleyball, så, så hvordan startede det hele egentlig? Ja, yeah, men øhm, jeg
1: startede, da jeg var 10 år ude i, i Gentofte Volley, og jeg startede, fordi at jeg var en af mine kammerater i, i folkeskolen, som, som hævde mig med til træning og, og spurgte, om jeg ville prøve det, og det ville jeg så gerne. Øhm, og så ret hurtigt fik jeg det ret godt. Socialt også på det hold, der er ungdomshold, jeg spillede på i gensofte øhm. Så jeg har spillet, ja, siden jeg var 10 år og har haft hele min vækst fra, fra ungdom til, til første hold ude i gensofte. Okay. Øhm, så det er der, jeg har været, været hele mit liv.
0: Nu siger du selv, at det er en kammerat der, der hæver dig med der tilbage så, som, som 10 år men hvad var det så for en, for en klub, du kom ind i? Hvad for et miljø kom du ind i?
1: Jamen, jeg kom ind i... Altså, når man er 10 år, så... Som det er, når man er, når man er barn, så er man jo mest bare, bare til sport for... For, ja, for sjov, ikke? Det er ikke, det er ikke super kompetitivt, men, men gensoft volley, det er et, et super et super godt øh, talentmiljø for volley, når man, når man bliver lidt ældre. Så ret hurtigt, da jeg blev en 13, 14, 15 år, så, så tog det ret meget fart med, med træning og, og, og sådan nogle ting. Øh, så hurtigt kom jeg ind i, i et miljø, hvor det var, det var meget træningsintenst. Øh, så så det har jeg, altid, jeg har altid været i, i, i en rigtig god klub og of volley. er også på ungdomssiden i hvert fald øh, nok en af de bedste, bedste steder at være i, i volleyball i Danmark.
0: Men som, som 10-årig, der tænker jeg, at der kan, der kan vel også måske have været nogle andre sportsgrene inden over. Gik du så noget andet på det tidspunkt, eller, eller var det, fordi du endda gik og havde masser af tid i kammeren, han lige sagde, skal du ikke med til volleyballen?
1: Jo, ja, men det var faktisk, fordi jeg, øh, der var 10, der var deromkring, der, øh, der gik jeg til svømning. Og, øh, og det fandt jeg ud af, at det ville jeg faktisk overhovedet ikke. Så øh, det synes jeg, det var jeg rigtig, rigtig træt af. Så jeg, jeg fik lov af mine forældre at, at stoppe til svømning, og så havde jeg ikke nogen sport. Øh, jeg havde prøvet en lille smule fodbold og en lille smule gymnastik, Der var, der var mindre. Men, øh, men jeg havde ikke nogen sport, og mine forældre de ville gerne have, at jeg lavede noget. Så, øh, så det var også derfor, jeg startede.
0: Men hvad var det så, der fangede dig ved, ved volleyballen? Jeg synes,
1: at... Øh at for det første det var det en, en utrolig sjov sport, og så tror jeg, at jeg havde det rigtig godt socialt på det hold, hvor jeg var. Øh, og det, det gør bare virkelig meget, især når man er ung, at man, man er glad for at komme, komme til træning og glad for at komme ud og have det sjovt med sin, sine kammerater. Så jeg tror at i høj grad, at det var det, der fangede mig også, i hvert fald i starten.
0: Og hvad betyder det så også, at du netop havde, nu ved jeg, at der var én kammerat, du i hvert fald kendte, men det der med, at man ikke kommer ind og, i et helt nyt miljø, hvor man slet ikke kender nogen?
1: Øh, det betød rigtig meget for mig, at det, at det var et, sådan ligesom et trygt miljø, øh, og det er meget sjovt, en, en, en sjov historie, ham, ham kammeraten der Tobias sidder han, han øh han var med nu her i weekenden med, med det danske landshold. Øhm, og han var, ja, vi har vokset op sammen og har spillet på samme hold igen, så ofte på ligeholdet og sådan nogle ting. Så, øhm, og, og vi spiller så stadigvæk sammen i dag på landsholdet.
0: Hvordan er det så egentlig, altså, at man har startet sin karriere med, øh, og så også op gennem hele ungdom og nu i dag på landsholdet sammen? Det er jo også noget af en rejse. Ja,
1: det er, det er en kæmpe rejse. Det er helt fantastisk. Det er det også det, der gør det, gør det så specielt øh, at spille med landsholdet, at, at det er ens, ja, det er selvfølgelig ens holdkammerater, men det er også ens venner uden for banen. Og det, øh, ja, det, gør, det gør virkelig meget for, for oplevelsen og gør det helt specielt.
0: Men ham her, Tobias, din kammerat, er det så også en, som, som du øh, igennem årene har brugt til ligesom at, at spare med?
1: Ja, det er det. Øh, både på og uden for banen, det er det helt klart. Vi, øh, han, det, har været, det har været virkelig, virkelig fedt at have en, øhm, som jeg har fuldtesaget med. Og han er selvfølgelig ikke den eneste, men, men han er en af dem, som jeg har fuldt fuldtesaget med gennem årene, og det, det har været virkelig, virkelig fedt.
0: Nu fik du også lige før sagt, Mas, da du kommer op og bliver de her 13-14 år, der, der, der bliver det lidt mere og mere seriøst, men, men hvor god var du egentlig til volleyball, da du startede?
1: <laughs> da jeg startede, var jeg ikke ret god. Øh, og de første par år var jeg heller ikke ret god jeg, var, jeg havde altid været meget høj og jeg var klosset og jeg var langsom og, og jeg var ikke sådan, altså jeg var selvfølgelig okay men, øh, men det var ikke fordi jeg var et kæmpe talent det var først der jeg blev omkring de der 15-16 år tror jeg, at det rigtig tog fart med ungdomslandshold og, og første hold ude i klubben og sådan nogle ting, men de første par år der var jeg ikke meget værre
0: men hvad var, altså, så det, man kan sige, de første par år, der var det egentlig bare glæden ved at, at komme ud i et godt miljø, hvor man havde det godt med de andre og man syntes det var sjovt ja, det, det tror jeg men hvad er det så, der sker på et tidspunkt? Er det, er det igen, fordi du får lidt styr, bedre styr på, på armene motorikken, eller begynder du at træne lidt mere, eller hvad er det, der lige klikker på et tidspunkt?
1: Ja, som jeg sagde før, så... Ja, jeg begyndte bare at træne, og at træne rigtig, rigtig meget, og i 7. klasse allerede, der skiftede jeg til en folkeskole, som havde en, en Team Danmark Idrætsordning, som, øh, hvor vi havde morgentræning og sådan nogle ting, og det er selvfølgelig ikke så meget, men, men jeg kom ligesom ind i et miljø, hvor... Et, hvor et sport var, var ret centralt, og hvor et mine andre kammerater på den skole også trænede meget og sådan nogle ting. Øhm, og så ude i det var, det var der bare tradition for, at man, man mødte op til træning rigtig mange gange om ugen og, og trænede hårdt. Øhm, og det var ligesom den vej, den vej jeg kom ind. Det, det var bare en, en øget træningsmængde.
0: Men hvor meget, hvor meget trænede du?
1: Jeg trænede to, to morgentræninger om ugen, og så havde jeg nok en 3-4 eftermiddagstræninger. Og så i løbet af, af mit folkeskoleforløb, da jeg kom op i, der i 9. klasse, der trænede jeg godt nok meget. Der trænede jeg i hvert fald, der kunne jeg godt træne fem gange om ugen om eftermiddagen med to morgentræninger også. Det, det ville ikke være en, en, en hel skær uge, så det var virkelig, virkelig meget træning.
0: Men var det også fordi, du allerede der, måske da du skifter skole med at komme ind på den her Team Danmark-ordning, øh, at øh, det er der, du ligger der fast på, okay, nu skal du måske have et skud, fordi der har du fundet ud af, okay, jeg er faktisk okay god til det her volleyball?
1: Ja, det øh, det tror jeg altså. Det, var ikke sådan, det er ikke sådan, fordi jeg kan, kan pege på et punkt, at jeg ligesom siger, okay, her, her gik jeg lige all in, eller her gik det op for mig, at jeg var rigtig god. Det, det har mere været en, en gradvis forøgelse af, af træningsmængde, og at jeg gradvis er blevet bedre og bedre i forhold til, til mine, mine konkurrenter. Øhm, men, men helt klart fra en tidlig har jeg, har jeg været ret... Målrettet og trænet ret meget og været dygtig derfra, fra jeg var, fra jeg var i folkeskolen og i 17. klasse.
0: Og det har vel også, som du siger, kunne, kunne afspejle sig i takt med, at du så er blevet rykket lidt op øh, på, på holdene der i, i Gentofte, men, men, men der er vel også nogle træner i klubben. Du siger selv, det er et godt miljø for unge, øh, unge talenter. De har vel også på et tidspunkt kunne spejde sig, at du har, du har haft højden, men, men på et tidspunkt har de også kunne sige, okay, ham der Mads skal vi måske arbejde lidt mere med?
1: Ja, det, det har de helt klart. Øhm, ja, der var en periode, kan jeg huske, jeg ved, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var. Det var måske i 9. klasse eller 1. G, hvor de udtog ungdomslandsholdet, hvor jeg ikke kom med. Øhm, jeg klarede ikke det cut der, det var i, i, en, i en december måned. Øhm, og så det hold der, det kvalificerede sig til, til en, en slutrunde til EM. Og øh, min træner ude i klubben, de sagde, okay, det, at jeg havde, de troede, jeg havde en chance for at komme med på holdet til slutrunden, så, som, spillede, som blev spillet der i april. Så øhm, der trænede jeg ret intens der. Også jeg havde sådan noget solotræning ude i klubben, og jeg endte så med at komme kom med på holdet der. Så der, har, der, der er blevet lagt virkelig meget arbejde fra de trænere derude i klubben øh, med mig og med andre spillere også. Det er da helt klart.
0: Det, men det tænker jeg, det er vel også kun fedt at mærke, for et af, at man, man selv gerne vil det rigtig meget med, men så netop også får den der bekræftelse i, okay, de ser altså også noget i mig.
1: Ja, det, det er helt vildt fedt, og det er virkelig, virkelig vigtigt, tror jeg som ung spiller, at man ligesom har den støtte. Øhm, et er at have støtten fra sine forældre, men noget andet er at have støtten fra, fra de træner, der er ude i klubben. Øhm, det er jo i, i sidste dem, som som står for ens udvikling, så, så det er helt afgørende.
0: Og hvordan nu fik du selv sagt, dine forældre, hvordan, øh, hvordan har deres opbakning været, som siger, da man er 10 år, der, der er man måske bare glad for, at ens barn gerne vil, vil gå til noget sport, men, men, men har de også været sådan ude at se nærmest alle kampe, ligesom hvis du har gået til fodbold, håndbold, hvad du nu ellers er, som, som folk er udstødt til?
1: Ja, jeg synes, mine forældre har, har faktisk været rigtig gode til at, at hjælpe mig, og altså stå klar med aftensmad og altid være klar til at, til at køre, hvis jeg skulle spille kamp, eller træne et sted langt væk, eller ja, alle, alle de praktiske ting, der har, der har aldrig nogensinde været noget. Øhm, og de har været ude og se, se kampene også selvfølgelig, men samtidig har det også været, været min sport, øhm, og det er ikke fordi, at de har været super meget ind over det sportslige på den måde. Øhm, så jeg har ligesom også fået lov til, at det, at det var mit eget projekt at køre, og de har så hjulpet i, i baggrunden med det praktiske.
0: Men jeg tænker også i forhold til det her med, på et tidspunkt, skifte skole, for at kunne komme ind omkring det her Team Danmark. Der er de selvfølgelig også ind over, men, men er det også din egen beslutning? Altså, du ligesom kommer og siger til dem, okay, morfar, der er altså noget, øh, noget, noget ved det her volleyball, som, som, som jeg føler, jeg kan drive til noget. Eller hvordan, hvordan foregår sådan en proces?
1: Ja, det var, det var nok mest min egen beslutning. Altså, det var noget, jeg kom og sagde til dem, kan jeg huske. At det ville jeg gerne prøve det her. Øh, lige prøve at skifte folkeskole. Øh, og det... Øh Ja, de var jo selvfølgelig med ind i den beslutning, fordi jeg var så ung, som jeg var, men, men det var min egen beslutning,
0: det var det. Men det virker også som om, at du har været rimelig, som siger, både målrettet, men også meget moden i i ungen alder.
1: Ja, det... Jeg, jeg
0: tænker, det er, jo, det er jo en stor beslutning, nej, trods alt at skulle tage, ikke?
1: Jo, 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 det var det, men jeg skiftede også, altså, jeg var ikke, jeg skiftede skole, øhm, jeg var, ham Tobias der, han, han skiftede også skole sammen med mig, så vi var ligesom, vi var ligesom sammen om det, så øh, så der har været han, han, han har ligesom været med hele vejen. Så der var en kammerat fra min, min første folkeskole, som jeg skiftede med. Og det tror jeg også, mine forældre har været, har været ret glade for, at trykke ved, at, at det ikke var helt ukendt, det jeg kom ud i.
0: Og nu det her med, som du siger, at du var måske ikke så god øh, som 10-årig, da du lige kom ind i sporten aldrig har, som, som rigtig prøvet det før. Men, men, men hvornår finder du egentlig ud af sådan, altså er det der, de der 13 år, du finder ud af okay, nu, nu, nu stiger læringskurven måske lige lidt mere stejl end den gjorde før. Det er det, du finder ud af sådan for alvor. Okay, det her det kan jeg måske godt finde ud af sådan, sådan rigtigt.
1: Ja, jeg tror måske, det er lidt senere end 13. Jeg tror måske mere, det er de der 15-16 år. Øh, måske endda 17, hvor det, det rigtigt tager fart. Øh, men ja, det er det, det
0: omkring Men hvad var det, der gjorde lige der? Var det fordi, du kom ind omkring de her ungdomslandshold? Øh?
1: Ja, da jeg var 15 år, der blev jeg udtaget til ungdomslandsholdet første gang. Øh, og fra første gang, jeg var udtaget, den, den første gang jeg var med unge landskaldere der var jeg der var der endte jeg med at starte inden fordi jeg gjorde det så godt til, til treningerne øhm, og det var ikke der jeg da jeg startede inden der med det der unge det var ikke mere end, end fem måneder efter at jeg jeg havde fået afslag fra ude og komme med i brusetruppen til udtalelsen så øhm, så det var der at det ligesom tænkte at jeg tænkte okay det, nu, nu, det, nu nu begynder der alligevel noget
0: men jeg tænker også, det går også meget stærkt ud af det til, at man overhovedet ikke er i bruttostruppen til pludselig at være nærmest en fast del af det. Du har virkelig brugt den her tidlige nedtur, kan man jo godt kalde det, eller i hvert fald det her første afslag, på motivationen til, okay, så skal jeg måske træne endnu endnu hårdere, end jeg gjorde før.
1: Ja, men helt klart.
0: Det, det tror jeg, det har jeg. Og Mads, et af jo så er man i folkeskolen... Øh og man som, som de her 10, 11, 12, 13-årige kan, kan dyrke sin sport ved siden af og også gå rigtig meget op i det. Der kommer også på et tidspunkt, hvor man, man starter i noget gymnasiet. Der kommer måske også lidt, øh, lidt fester ind over interesse for, for, øh, for, for andre ting end, end sporten. Det er noget, det vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik.
2: You know, you know, you know, something in his eyes He's keeping secrets, uh. What a way to drop a bombshell, baby Cause you really didn't think I'd find out in the signs cry on the side where the lights out Know that you feel it, mm -hmm. you feel it, uh -uh -uh. You. my heart, On my girl, my life. I don't know about you, about you, about you, 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 you. something in his eyes, he's keeping secrets. I don't know about you, about you, about you, 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 you. There's something in his eyes, he's keeping secrets. So. Oh. is coming on out here, on my knees, I'm prayed And I'm on the floor with the lights on, close in the kitchen huh? I'm a light that I leave be it for you Fuck you in my heart, yeah Falling out of love again, 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 again. Yeah. Falling on my blood in bed and, uh, Falling out, and in out of love again It's been a very, very long night, sipping with my girl, sipping my mind like I don't
0: blod sved, sport og tåre mit navn det er sønørgår i dag så har jeg landsholdsspiller i volleyball Maschü Jensen med og Mas nu vi lidt om din vej ind i i som 10-årig en kammerat som øh, hævder med fordi du egentlig lige var stoppet til svømning og, og manglede måske en ny sportgren og kast over det er så en kammerat som du faktisk har ja, fyldt sad øh, i hele karrieren op til i dag hvor i er på på landsholdet du har så også sagt øh, at du måske ikke var den bedste til at starte med, der var noget motorik, der lige skulle i gang, men øh, langsko den gik hele tiden opad, og øh, ja, pludselig, i en alder af 13, 14, 15, så, så tog det sådan for alvor fart. Men det er vel også her i den periode, hvor man, hvor man begynder i, i gymnasiet, og begynder måske at, at gå lidt i byen, eller i hvert fald begynder at, at drikke og at gå til nogle fester. Jeg tænker, at der må vel også, i takt med, at du, du virker til at have været rimelig målrettet omkring det her volleyball, der må også være noget, du har, har sagt nej til.
1: Ja, yeah. Der har, der har virkelig været mange ting jeg har sagt nej til. Det har der godt nok. Jeg gik øh, jeg startede i gymnasiet på Falgunergården, øh, på deres Team Danmark ordning. Det var virkelig heldig at komme i en klasse hvor at alle andre var, var Team Danmarks sportselever, hvor det det var socialt acceptabelt at melde afbud til nogle af de her aktiviteter, til fester og sådan nogle ting. Det var der andre, der gjorde, men, men jeg har virkelig mange gange skulle melde afbud til fester eller misse et eller andet, fordi jeg skulle til kamp eller på træningslejre. Øhm, og det er ret svært, når man går der i gymnasiet og gerne vil være med til det hele.
0: Ja, fordi hvor, hvor svær en balance er det egentlig?
1: Det er en, jeg synes virkelig, det er, en, det er en svær balance at finde. Øhm, også fordi der er nogle ting... Nogle sociale ting, som man, som man bliver nødt til at prioritere også, synes jeg, og som jeg også har prioriteret. Øh, galafester og ja, studenterkørsel lidt senere og sådan nogle ting, øh, som skal prioriteres. Men, øh, men det, det er helt vildt svært at finde den her, den her balancegang, og, og når man står i det, så, så ved man ikke rigtigt, hvad man skal vælge. Det, det er nok først, når man kommer lidt på den anden side af det, at man tænker, okay, det her, det her var rigtigt, eller det her var ikke rigtigt øh, prioriteret.
0: Ja, fordi når du nu sidder her, så som 22-årig, du spiller til daglig nede i Italien en af verdens bedste ligaer. Når du så sidder og tænker, kigger tilbage nu her på din tid, øh, gymnasietiden, altså er der, er der noget, du fortryder undervejs? Øh, jeg ved
1: ikke, om der er noget, jeg som sådan fortryder. Jeg synes selv, at jeg har været ret god til at finde balancen mellem dedikation til sporten og, og have det sjovt og nyde min, min gymnasietid. Men når jeg sidder og tænker tilbage på det nu, så, så er det føde, at min gymnasietid har ikke været sådan, okay, at komme op til en morgentræning lørdag. Det har jo været de her fester her, det er jo det, er jo det man husker. Øh, så... Øh, så det kunne jeg måske godt have gjort en lille smule mere af, men, men så alligevel ikke. Altså, det, det er svært at sige for mig. Jeg synes, jeg, synes jeg, har, jeg har gjort det ret godt. Jeg har fundet en god balance.
0: Og så tænker jeg også, i tak med, at man så også har, har været ude til de her stævner, og man har kunne, kunne følge sin egen udvikling, og, og se det, det egentlig er gået godt. Det opvejer vel også lidt okay, men... Eller det gør det måske lidt, lidt nemmere, eller lidt lettere at acceptere, at okay, det kan godt være at sige nej til festen fredag, men vi vandt så også dævnet lørdag eller søndag.
1: Ja, ja. Det har, du, det har du fuldstændig ret i. Det har du helt ret i. Det gør det meget bedre. En anden ting, der har hjulpet mig, det er også, at jeg har haft et virkelig godt socialmiljø på mit hold, øh, også gennem min, min gymnasietid. Så, øh, så det har ikke været fordi, at jeg, jeg ikke har haft det sjovt, når jeg har været ude til kampe eller til træninger. Og det, det har også hjulpet mig ret meget.
0: Og så fik du selv nævnt det her med, at øh, du også kom i sådan en øh, Team Danmark-linje, øh, hvor det, det var måske lidt mere acceptabelt, når man, når man sagde nej, fordi de andre vidste godt, jamen okay, det er på grund af hans sport, som han, som han selvfølgelig går ind på. Men det betød vel også meget kontra, hvis man nu havde været i en almindelig gymnasieklasse, hvor folk måske så lidt mere skævt til en, hvis det var.
1: Ja, det var. Jamen det, det tror jeg, jeg har været virkelig, virkelig glad for det. Øhm, og jeg er stadigvæk venner med, med mange af de... Ja, det venner, jeg fik der i gymnasiet. Men det der med at man bare kan, altså at, at også de andre nogle gange vil arbejde eller skal jeg sige, ej prøv at høre, jeg, jeg kan ikke drikke i dag for jeg skal op i morgen eller jeg kan ikke, jeg er væk i weekenden eller et eller andet. Og at det er socialt acceptabelt. Det er ikke så meget det der med ikke at komme, men det er mere det der med at de andre forstår hvorfor man ikke kommer. Det synes jeg har virkelig, virkelig været fedt.
0: I det med at, jeg synes, at de, kan, de kan, sætte sig ind i, i ens hverdag, fordi de, ja det kan det være, at de dyrker volleyball, men så har de måske en, en anden sportsgren, hvor de også, ja, er nødt til at nogle gange sige lidt nej, Ja, så der ved man, hvad det handler om. Lige præcis. Men Mads, jeg tænker også, nu er du kun 22 år gammel. Øh, det er stadig en meget ung alder. Øh, hvor hurtigt begynder du at gå fra, fra ungdomslandshold til at komme op på, på a
1: øhm, Jeg tror allerede, jeg måske er 18 år, da jeg blev udtoget første gang til, til A-landsholdet. Det var måske et 3.G eller, eller deromkring. omkring. Øhm, så... Så, så ret ret tidligt, en ret tidlig alder er jeg faktisk er jeg faktisk øh, begynder jeg at komme med på, på en eller anden alder.
0: Men det betyder vel så også, at du er inde omkring øh, ligaholdet i holdet på eller i Gentofte, også i, i en i meget ung alder.
1: Ja, yeah. det er jeg også. Jeg tror, jeg ved ikke, hvor gammel jeg er. Jeg, er måske, jeg kan måske angive, jeg er 17 år eller sådan noget. Det er jeg blevet, blevet hævet op første gang.
0: Og, og hvordan, hvordan er det? Fordi nu, nu, nu dykker jeg selv fodbold til daglig, og jeg ved, hvis man kommer op på, på senior holdet i, i en alder af 16-17 år, det, det, det er jo meget ungt. Men, men er, det, er det normalt inden for volleyball, at... at at man også kan blive op til så ung alder? Ja,
1: jeg ved ikke, om det er normalt. Jeg, ved, jeg vil ikke sige, at det er unormalt, i hvert fald ikke, hvis man, er, hvis man er sådan nogenlunde talentfuld, fordi volleyball er en, en ret lille sport, så der er ikke super mange spillere om, om budet til de der gode førstehold der. Så hvis man er, er talentfuld, så er, der, så er der plads til en fra en, fra en ret tidlig alder. Men, men det er klart, at ja, så kommer man op unge, og de andre, er jo, de andre er jo større end en. Man er jo den yngste, så der bliver brugt nogen, der skal bære vandflasker og, og alle sådan nogle ting, som som der nu bare en gang for med.
0: Men er det, ikke også, er det ikke også lidt et ekstra pres, når man som 17-årig kommer op og skal, skal spille med de store drenge?
1: Jo, det er det, og man er jo man er mega nervøs, når man står til de der træninger der, kan jeg huske, første gang. Og de andre er bare mega gode, og man spiller måske ikke lige den plads, som man, som man plejer at gøre, og man bliver ikke prioriteret på samme måde. Øhm som man gør til sine ungdomstræninger. Man er der ligesom fået sig for at hjælpe de andre. Så, så det, det, det er ret, ret vildt at komme, komme derop første gang.
0: Ja, fordi hvordan taklede du det dengang? Altså, som du siger, var det bare at bid tænderne sammen, og, og så arbejde ekstra hårdt, og ja, så lige bære vanddunkne øh, efter kamp, øh, og så stille og roligt arbejde sig op i, i graderne? Ja, yeah.
1: Det var det faktisk. Det var bare, det var bare at klæde på. Og så, øh, så lavede vi en ordning ude i klubben, hvor, at, hvor jeg fik lov lige i hvert fald lige starten at, at spille nogle kampe med, i nogle lavere divisioner og nogle ungdomskampe og sådan nogle ting. Så det ligesom øh, blev udfaset lidt, den, den oprykning. Men det var bare at, at, at give den fuld gas og ja, det, det sammen, som du siger.
0: Og jeg tænker at I igen, i en alder af 17, det er jo igen, udviklingspotentialet er jo, er jo stadigvæk enormt. Hvordan, når man, når man kommer op som, som, som 17-årig på, på førsteholdet, hvad, hvad for samtaler har man så egentlig med, med, med førsteholdstræneren? Du siger både i forhold til positioner og, og også, jamen, hvor meget spilletid kommer jeg til at få osv. Hvor mange samtaler man har, har man der med, med førsteholdstræneren?
1: I, I mit tilfælde, der var, der var førsteholdstræneren også træner for nogle af de, de ungdomshold, jeg har spillet på. Så, så jeg, kendte, jeg kendte godt lidt til ham. Øhm, og jeg synes, at, at min træner i hvert fald i mit tilhold, tilfælde har været god til at og snakke med mig løbende om, hvordan det går, og hvordan spiller jeg, og også forventningsafstemmen med, at jeg bare, bare var med for, for ligesom at lære, og min tid skulle nok komme, og og der ikke rigtig var noget sådan super stort pres øhm, på, at jeg ligesom skulle op og præstere og spille godt. Jeg var mest med bare for at lære de første, den første tid, og det, det var virkelig betryggende også, synes jeg.
0: Ja, fordi nu siger du, at den, den første tid, du kommer op som, som 17-årig, du 22 dage, det er 5 år siden, og nu spiller du professionelt i, i Italien. Hvor hurtigt bliver du egentlig en, først, en fast del af, af førsteholdet i Gentofte?
1: Jeg tror, der går et års tid, måske. Måske halvandet. Øhm, og så spiller jeg sådan, så får jeg ret meget spilletid på det hold der. Og, ja, i hvert fald også mens jeg gik i gymnasiet. Men i 3. og 4G, der var, jeg, der var jeg sådan rimelig fast. Fast indhold.
0: Og hvad, hvad er det for en følelse, man, man får ind i, når man, når man endelig bider sig fast og bliver en del af førsteholdet? Nu er man ikke bare med for at, at lære, nu, nu er man faktisk en, en, en fast del af det.
1: Ja, det gør, det er, det er et ret stort skridt at tage som spiller, fordi at man går fra et, et lidt sådan, et, et udviklingsmiljø som ungdomsspiller, hvor man bare ligesom skal lære, og så vigtig er kampen heller ikke, og så lige pludselig kommer man op på førsteholdet, og så, så er det lidt mere resultatorienteret, øhm, også i den træning, man laver. Så det det er et ret stort skifte at, at, at lave, når man, når man ligesom bliver rykket deroppe, det er det.
0: Og hvordan har du det egentlig med det der, det er meget resultatorienteret, hvordan har du det egentlig med den form for, eller den tilgang?
1: Den har jeg det faktisk, øh, den skal, det skal man jo lære at elske, men jeg har det bedre med den procesorienteret træning, og det, sådan har jeg altid haft det. Jeg, jeg kan rigtig godt lide at nørde sådan teknik og bruge lang tid i halen og sådan nogle ting, og jeg kan bedre lide det frem for... Frem for resultatorienteret træning.
0: Betød det så også, at du allerede i, ja, den, den, for et par år siden, altså, brugte du så også ekstra timer netop på det tekniske, når I måske var færdig med, med, med holdtræningen? Øh, Eller er det ja. noget, der er kommet til sådan efterfølgende? Mm, jeg ved
1: ikke, om, hvor meget, om, jeg, om der er noget mulighed for det, men det gjorde jeg, har jeg i hvert fald gjort øh, senere hen i min karriere. Øhm, der var jo USA, og der, nu her i Italien bruger jeg altid tid i halen på, på ekstra ting, og det har jeg, det har jeg også gjort igen så ofte. Det har jeg 100%. Øhm, på lige at lørdende lørd lidt, og, og hvis ikke det var volleyball så var det måske i, i styrkelokalet. Øhm.
0: Ja, for det skulle næsten til at spørge ind til som det næste her. Et er jo selvfølgelig øh, den altså volleyball men der, det er vel også i den her alder, hvor der kommer så, siger, det, det, det fysiske på altså, nogle timer i styrkelokalet? Ja,
1: det, det er rigtigt. Jo ældre man bliver, jo, jo vigtigere bliver det øh, i volleyball, og jeg tror også, det er sådan for de andre men Ja, når man kommer derop, hvor det er sådan på det nationale niveau, så er det bare sindssygt vigtigt, at man, at man er stærk. For det første, fordi det er vigtigt for, at man kan slå hårdt nok til bolden og hoppe højt osv., og men også for, at ens krop ikke skal gå i stykker, når man, når man har så høj en træningsmængde.
0: Og nu siger du selv her, det er selvfølgelig gymnasietiden, du kommer ind omkring førsteålet øh, i, i Gentofte. Igen, jeg kunne godt tænke mig, også altså opbakning fra øh, og din familie, den er vel stadig lige så stor, øh, fordi... Men har du også sådan, jeg tænker, at forældre, de vil også gerne have ens børn, de får en uddannelse og klarer sig godt i livet selvfølgelig. Men, men de vil også stadig med på, altså så længe du, du passer din skole, så, øh, så kan du selvfølgelig også bare spille alt det volleyball, du, du vil.
1: Ja, det, 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 har, det har du helt ret i. Og mine forældre har altid været, været vigtige for dem, at, at, jeg mig, at, at jeg i hvert fald tog min skole seriøst. Øhm, og det gjorde jeg også op igennem gymnasiet. Jeg, var, jeg var klarer mig, klar mig helt fint i skolen. Øhm, og det fik, men det fik også sagt til mig, at husk nu, at du skal, du skal også læse lektier. Fordi det bliver hurtigt, når man, når man har sport, og når man starter i gymnasiet, så har man sin sport. Og som vi snakkede om før, så vil man jo også gerne være med til alt det sociale. Så, så det er bare virkelig, virkelig svært at få tid til også at passe sin skole, og øhm, få nok søvn og alle de der ting, der, der er bare ikke timer nok, nok i døgnet. Øhm, men som mine forældre fik sagt til mig, hus nu. Og lave
0: det Ej, der forestiller mig, tiden som, øh, som fuldtidsprofessionel nu her, den er, den er lidt nemmere i forhold til, til restitutioner og alt det ved siden af. Og meste. det skal jeg nok spørge ind til lidt senere. Men øh, lige om lidt, så skal vi snakke lidt om øh, dit skifte til USA. Men det gør vi lige på en anden side af et kort stykke musik.
3: rompemos A otro volvemos oh, yeah. Tú sabes cómo lo
2: hacemos, baby This is the, the night Let it nice like
3: fuego oh, We bought the spin of dinero oh,
2: yeah. We bought
3: it to the extremo, baby This is the the Toda la noche rompemos oh, A la volvemos oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby This RITMO No son ni Reebok, ni Sunai Nah sin estilista, Luzco Fly yes. La Rosalía me dice que Luzco claro, White No te lo niego, porque yo sé lo que hay uh, Lo que se ve, no, no se, se pregunta, pregunta. Nah. Sueltos, pero, y tengo claro que es mi culpa es Mi culpa, culpa. Uh, como Canelo, en el ring nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Hakuna uh. Matata como Timo y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters hey, pa' la tumba, nosotros pa' la runa. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Oh, yeah. so Tú sabes cómo lo
2: hacemos, baby. Baby, tonight's
3: nice like fuego. We bout to spend the a dinero.
2: We oh, yeah.
3: party to the extremo, baby. This
2: is
3: the of the night. Toda la noche rompemos. Oh, yeah. Al otro día volvemos. Oh, yeah. so Tú sabes cómo lo hac Extremo, extremo. The rhythm, the rebel, styles upon styles upon styles, I got several, born to be wild cause I live like a dead devil, live it up, hit him up, that's a scenario, Tupac, I get around like a merry go rooftop, I am on top of the pedestal, flu I am so sick, I need medical, Hoota, I learned that shit down in Mexico, The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We building like Lego feel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moves the narrative Don't stop Do it like whoop There it is This, this
2: is the rhythm Rhythm
3: Rhythm 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 of the night.
0: stadigvæk til blodsved sport og tår. Mit navn, det er Søren Og I dagens udsendelse, så har jeg øh, landshedsspiller i volleyball, og øh, årets danske herrespiller 2020, Mads Kyd Jensen med, og Mads, øh, nu har vi snakket lidt om både din, din vej ind i volleyballen, som startede så, som 10-årig. En kammerat, der hæver der med. Hvordan du... Øh, ikke bare det største talent, lige da du startede, men øh, hårdt arbejde, der kommer man jo også rigtig, rigtig langt. Og så hvordan det har været at dyrke volleyball på, på højt niveau, når man samtidig også har gået i gymnasiet. De her, den her balance, man skal finde mellem øh, det sociale aspekt, bøgerne øh, selvfølgelig, og så også at kunne dyrke sin, øh, sin sport på rigtig højt plan. Da du så er blevet færdig med, med gymnasiet, du spiller på øh, Gentoftes første hold, øh, så vælte du her i, ja, tilbage i 2019, som jeg lige husker det, at tage til, til USA på UCLA. Kan du lige tage mig lidt med i første omgang? Hvorfor valgte du at, at tage det her skridt?
1: Det var i løbet af, af min gymnasietid, da der, jeg der ligesom fandt ud af, at jeg, jeg havde et ret stort talent og, og kunne drive volleyball ret langt. Øhm, der fandt jeg også ud af, at, at jeg ligesom kunne, ja, kunne tage, det, tage det til, til USA. Øhm, og grunden til, at jeg, at jeg gjorde det, det var fordi, at jeg, jeg rigtig gerne ville, ville fortsætte med at studere. Jeg har altid været rigtig glad for skole. Øhm, så, så da jeg blev færdig med gymnasiet, havde jeg ligesom valget, tænkte jeg, over at, at tage derhen eller, eller tage ud og spille professionelt, fordi jeg ville, jeg ville fortsætte med at spille volley. Øh, det, var, det var 100% sikkert. Så jeg valgte ligesom at, at opsøge det her i USA, fordi at, at studiemiljøet tiltrækker mig rigtig meget.
0: Men, men jeg tænker i forhold til, til volleydelen, og nu må du ikke misforstå mig, fordi jeg tænker selvfølgelig, at der også konkurrence herhjemme, men var det også for ligesom at blive, blive udfordret lidt ekstra måske?
1: Det var det helt klart. Det var det helt klart. Øhm, og niveauet i USA var også højere end herhjemme, så jeg tænkte, at, at det var ligesom, ja, to fluer med et, som jeg ikke nærmest, at jeg kunne, kunne få lov at spille volley på et, et højere niveau og samtidig studere. Og det var, det var helt perfekt for mig.
0: Og da du så kommer til UCLA over i, uh, i Los Angeles, hvad, hvad, hvad er det så for et miljø, du kommer over til derovre? Som du siger, det er jo, det er jo både en kombination af, af uddannelse og, og volleyball, som du er lidt kendt fra gymnasiet, men bare på et andet niveau, selvfølgelig.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige, at det er nærmest, øh, nærmest fatakonergården på, på steg uder. Øhm. Det er, det er mega fedt, altså det, det er et helt vildt, et helt vildt professionelt og, og rigtig, rigtig fantastisk miljø at være en del af som, som sportsudøver øhm, på de amerikanske colleges, fordi at der, ja, for det første har de rigtig mange, rigtig mange penge og virkelig, virkelig gode faciliteter, øhm, og man bliver hjulpet af sine trænere til at, til at strukturere sin hverdag, og man bliver hjulpet med skolen, og man bliver hjulpet med det hele. Øhm, så det er et miljø, hvor... At, at der bliver givet fuld gas, både med, med bøgerne og med volle.
0: Men hvordan er det alligevel at komme øh, som dansker? Øh, et at tage til, til USA, det er et helt nyt, øh, det er et helt nyt øh, miljø, du skal over til, men det er også et helt andet sprog, det pludselig skal til at foregå på.
1: Det var, øh, det var overraskende svært. Øh, i hver, også med, med sproget, i hvert fald, øh, fordi at Ja, hvis vi nu, nu snakker vi om sproget. Det, det var fint nok at snakke engelsk med mine holdkammerater, men så skulle jeg lige pludselig til at lave, lave opgaver på, på engelsk. Det synes jeg var ret svært med, med at finde det der akademiske sprog frem. Og så var det hele det der med at flytte hjemmefra som ja, 19-20 årig altså ni, ni tidszoner væk fra familie og fra kæreste og øhm, alle, alle ens venner, og lige pludselig skulle starte et, et helt nyt liv. Det var en virkelig, virkelig... Det var virkelig fedt, men det var også en rigtig stor omvæltning.
0: Ja, fordi når, når du på et tidspunkt, øh, mens du er derover, måske særligt i begyndelsen, og tænker, var det alligevel det rigtige, jeg gjorde, eller er man så fast besluttet på, at igen det er volleyballen, man gerne vil, og samtidig med bøgerne, at kommer der en form for tvivl?
1: Det tror jeg altid, der gør. Den, den tvivl tror jeg jeg kan kommer udenom. Men jeg synes egentlig, at, at jeg virkelig var... Jeg var faktisk egentlig ret afklaret med, at, at det var det her, jeg gerne ville. Og der var selvfølgelig øjeblikke, hvor jeg, hvor jeg tænkte, okay, ja, det her er det rigtige for mig? Men, men der, var ikke, der var ikke mange af de øjeblikke. Det var der ikke. Jeg var ret, ret sikker på, at det var det, det var det rigtige.
0: Og ellers så tænker jeg, der er det vil igen rigtig godt at have den her opbakning fra ja, både venner, øh, familie og, og kæreste hjemme i, hjemme i Danmark.
1: Ja, den, øh, den er igen altafgørende. Altså, at man kan, man kan lige ringe hjem og, og brokke sig lidt over, hvor travlt man har det, og, og høre, hvordan det går derhjemme, og, og bare få snakket ud. Øhm, og at man har... Har nogle mennesker derhjemme, som, som støtter en og ved en af det bedste, det er, det er helt afgørende. Det er det.
0: Men Mads, kan du ikke sætte mig lidt mere ind i, i hverdagen over på, på UCLA? Hvor det, altså, nu har man jo man har set det på film øh, rigtig mange gange, de her colleges, øh, hvordan det, det er bygget op. Men hvordan er det i virkeligheden derovre? Øh, ja, hvordan, hvordan var din hverdag, mens du var derovre?
1: Min hverdag var, var helt, helt utrolig travlt. Jeg havde simpelthen så travlt. En, øh, en normal dag kunne, kunne være, at vi havde, havde vægt træning... Vi trænede tre gange om ugen vægttræning og det startede altid 6.30 om morgenen, så, øhm, så jeg var op der kvart i 6 for, for at tage til vægttræning og så trænede vi en times tid. Og så kunne jeg lige nå et, et en times skole fra 8 til 9, en forelæsning eller et eller andet, og så trænede vi igen folk kl. Øh, kl. omkring kl. 10 til kl. 12, halv et Det gjorde vi hver dag. Øhm, og så var der ellers bare skole der fra, fra eftermiddagen og, og til aften og, og lektier, og så i seng kl. 10 for... For, fordi man skulle op klokken seks igen næste morgen. Øhm, så jeg havde, jeg havde helt sindssygt travlt. Det havde jeg.
0: Men et af er selvfølgelig, det er travlt. Men det er vel også super fedt?
1: Ja, det er mega fedt. Og en anden ting, det er jo også det sociale, som man har derover på det der colleges der. Øhm, og man møder så mange nye mennesker. Og, og der, er, der er fest hver weekend. Og, og sådan nogle ting. Øhm, og det har, det har virkelig været fedt også. Og det var en af grundene til, at jeg valgte det også i første omgang. At det ligesom... Jeg synes, at jeg var færdig med at være unge og holde fest. Øhm, så altså det var perfekt for mig.
0: Men var det også her på UCLA, du sagde selvfølgelig igen toft, der var man måske også igen den procesorienteret. Det er egentlig den træning, du, du bedst eller, eller foretrækker mest. Men, men fik du dyrket den endnu mere også UCLA, eller, eller var der ikke så meget tid, fordi der også var, var skolen ved siden af?
1: Jo, jeg synes, at, øh, at der, var, der var plads til at, at, træne, øh, at træne på en, en sund og, og god måde. Øhm, det var der helt klart, men men på den anden side, så blev jeg også hentet ind som, som, som dansker på et, et lidt dyrt, dyrt scholarship for dem. Så der var også en forventning fra deres side om, at nu kom der en, en spiller fra Europa, som, som virkelig, virkelig kunne noget, og som de havde sat sig på. Så, så det forventningspres var der også.
0: Og hvordan er det at have sådan et, et forventningspres? Det er okay, så længe man kan leve op til det.
1: Og det, det følte jeg heldigvis godt, at jeg kunne. Men det er klart, at der lige, hvis der lige var dårlige perioder eller sådan noget ting, så var det lige, uha, nu skal jeg måske lige tage mig lidt sammen her. Men, øh, men det synes jeg egentlig, at jeg klarede fint.
0: Jamen, men er, det, er det fra begyndelsen af? Øh, fordi jeg tænker igen, du kommer som helt ny, du kender hverken holdkammerater, du kender ikke stedet, og selvfølgelig kan man, man har man haft engelsk i skolen, men, men stadigvæk, man skal være vant til, at nu foregår alt ligesom på engelsk. Altså, går du bare ind fra start og... Jeg er ja, en fast del af det, eller, eller er der også lige noget tilvænding, man selvfølgelig skal igennem? Der er selvfølgelig
1: en tilvændingsperiode. Det er der, men, øhm, men for allerede, altså ja, det var jeg ja, allerede fra første år, øh, fra de første kampe, der, der startede jeg inde på holdet og, og spillede godt, så øhm, så ret hurtigt blev jeg, blev jeg fast inventar på det hold der.
0: Og hvad, hvad, med, hvad med træneren eller trænerne? Øh, du siger selv, at faciliteterne var rigtig gode, og man kan jo virkelig få lov til at gå ind på sin sport, selvom man da også har bøgerne ved siden af. Men hvad, hvad har trænerne dog betydet for dine udviklinger?
1: De har betydet meget, øh, og de har betydet meget især, for, fordi de har lært mig også noget om måden, man træner på. Altså med... Hvad skal, man, ja, hvad skal man spise, og hvor, hvilken, indstilling, hvilken mental indstilling skal man have til træning, og hvor meget, hvor meget kan man holde til at træne, og sådan nogle ting. Øhm, så det der med ligesom at lære, lære mig selv lidt bedre at kende, det synes jeg egentlig har været mit største takeaway for USA. Ikke så meget volleyballmæssigt, men mere det der med at, at, at kende mine egne grænser og lære mere om mig selv.
0: Så både som du siger, selvfølgelig får man også med noget med på, på banen, men, men, men måske mest af alt uden for banen, altså den her form for professionel tilstand alligevel.
1: Ja, jeg voksede så meget det år, fordi, at jeg, fordi jeg flyttede hjemmefra til et andet land og skulle balancere det hele og sådan noget ting. Det, det vokser man virkelig af som person. Så, så helt klart uden for banen, der, der rykkede jeg mig rigtig meget og blev, blev meget mere moden.
0: Mads, jeg har også lige det, et spørgsmål, jeg er nødt til at stille, fordi man har jo set øh, igen på, på videoer, altså hvis man ikke, øh, hvis man ikke består sine eksaminer til, til sådan noget college, så kan man heller ikke komme på holdet. Fungerer det også sådan i virkeligheden, øh, eller, eller er det lidt, lidt sort-hvidt øh, i film?
1: Nej, det, det er præcis, som man ser på film. Det er rigtigt. Man, man skal bestå sine eksamener. Øh, det er sjovt, at meget var meget sådan øh, nogle film egentlig minder om virkeligheden, synes jeg. Øh, også festerne og... En anden ting, det er som, man har måske set nogle af de her afstraffelsesmetoder. Øhm, og dem, dem havde vi også, altså hvis man kom for sent til træning, eller havde det forkerte tøj på, så, så måtte man møde op klokken halv seks for at gøre vægt, vægtrummet rent inden vægttræning. Øhm, og hvis det skete flere gange i træk, så var det hele holdet, der skulle møde op der. Så, øh, så det var nogle, nogle ret vilde øh, straffe, man havde også.
0: Men hvordan forbereder man på sådan noget, når man kommer som dansker? For det jeg tænker, det kræver også noget mentalt øh, at være klar på det sådan noget. Ja, det kan man ikke
1: forberede sig på. Der bliver man bare kastet, kastet ind i det, øhm, og så er det bare om at følge med.
0: Altså hvordan var det oplevet du selv at blive, blive afstraffet eller, eller både både alene men, men også med holdet?
1: Nej, det det gjorde jeg heldigvis øh, ikke, så vidt jeg husker. Jeg var, jeg var virkelig jeg var virkelig også fordi jeg ville bare ikke. Have, der skulle ikke der skulle ikke være en finger sat på på noget af det jeg gjorde, så jeg var rigtig rigtig Påpaselig med at overholde tiderne og sådan nogle ting. Men, øhm, men der var mange af mine holdkammerater, som, som ja, så skulle de lige møde det om morgenen. For ingen grund skyld, synes jeg. Men øh, det var sådan, man gjorde det.
0: Ja, jeg tænker, når man først har fået sådan en ordre, så, så siger man ikke træneren imod, fordi så går så det var endnu værre.
1: Nej, præcis. Så får man dobbelt op på den straf, der. Det er rigtigt.
0: Hvordan, hvordan i forhold til, til kampe, et er selvfølgelig, I kan træne hver dag og, og, og blive bedre på den måde, men der skulle også spilles nogle, nogle, nogle turneringer, ligesom man, man ser særligt med, med, med baseball og, og amerikansk fodbold derovre. Altså rejste de også USA rundt og, og deltog i forskellige stævner, eller hvordan, hvordan hang det sammen?
1: Ja, men det gjorde vi. Var, øh, vi var alle mulige steder hen. Vi var også i Canada faktisk. Og spille, spille stævne, og vi var i New York, og vi var i Arizona, vi var alle mulige steder henne. Så det var en ja, kæmpe oplevelse at komme og rejse så meget rundt i USA, øh, og få lov at spille alle de der steder der.
0: Ja, fordi altså igen, jeg, jeg kommer til at tænke på den der professionelle tilværelse. Selvfølgelig havde du også studierne, der skulle, der skulle klare stå over men, men, men altså, både det der med at rejse og med at have de optimale forhold og og jeg virkelig kunne, kunne dygtiggøre sig inden for, om det skulle være skudteknik, eller hvad det nu, I skulle springe, eller et eller andet. Altså, det, det virker jo stadigvæk meget professionelt.
1: Det var det også. Det var virkelig professionelt. Øhm, og jeg synes, jeg synes, det var så fedt, og, og kunne få lov til at ja, kunne få lov til at give mig 100%, øhm, og kunne få lov til bare at træne, 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 og rejse, 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 og, og sådan nogle ting. Øhm, det var virkelig, virkelig et professionelt miljø. Det var
0: det. Men masser så kom øh, 2020, der kom noget øh, corona som gjorde at øh, du havde ikke rigtig mulighed for at rejse tilbage til Los Angeles, så fik du så et uh, kontrakttilbud ned fra, fra Verona i, i Italien, og det var pludselig om at blive ja, fuldtidsprofessionel. Så det vil sige farvel til studierne. men var det var det et svært valg alligevel. Nu har du sagt, at du var glad for at studere, men øh, når man får sådan Nej, det, var
1: et det var et sindssygt svært valg, fordi jeg ja, som du siger så var jeg, jeg var så glad for at studere, øhm, og jeg havde jeg havde virkelig sat sat mig, havde sat mig selv op på at jeg skulle skulle tage min bachelor derover i USA. Og så kom der sådan et helt sindssygt kontrakttilbud ind fra Højre fra en, en god klub i en af verdens mest kompetitive volleyballligager. Øh, og der kom, der kom penge ind over og sådan nogle ting også. Øh, så der var, der var så mange ting at tage højde for, og det var virkelig, virkelig en, en svær beslutning.
0: Ja, fordi hvem, hvem, hvem rådfører du dig med, når du får sådan en mulighed her? Øh, er, det, er det igen bare forældrene, som du lige vender og drejer det hele med, eller, eller klarer du meget af det selv?
1: Forældrene er meget ind over. Øhm Forældrene mine forældre har været rigtig, rigtig meget år, og også fordi de har, ja, de har et lidt andet livsperspektiv måske, de er ældre. Så har jeg rådført mig med andre, andre kammerater, og også nogle af mine andre volleyball-trænere øh, ja, har jeg ligesom spurgt til råds, øh, og hørt, ligesom hørt deres perspektiv. Så jeg har haft virkelig mange folk, som jeg har ligesom har spurgt om, om hvad, der, hvad de synes var, var bedst, eller hvad jeg skulle, i hvert fald skulle have med i min, mine tanker.
0: Men mest ændre, som er at du valgte at sige ja tak til den her 2 kontrakt ned i i Verona ned i Italien. Hvordan er det så pludselig at gå fra, ja, USA, hvor alt foregår på engelsk, til pludselig at komme ned igen til et helt nyt miljø, der foregår altså bare på italiensk?
1: Det har været endnu en ordentlig omvæltning for mig. Øhm, og som du siger, så foregår alt på italiensk, og min træner, han snakker rigtig dårligt engelsk. Øhm, og til træning og til taktikmøderne, der snakker, der foregår alt på italiensk. Så de første to-tre måneder, der sad jeg og var fuldstændig blank. Øhm, og gik de forkerte steder hen til træning også og sådan nogle ting. Øhm, og så blev jeg, jeg blev så nødt til at lære italiensk, fordi at der var ligesom ikke rigtig nogen udvej. Så, øh, så nu snakker jeg sådan en god samtale i italiensk efter, efter et halvt år der. Men det var, det var, også, det var en helt vild kulturel omvældning, også.
0: Ja, for det er jo det næste, jeg skulle til at spørge ind til. Altså, miljøet ned i Italien, et af det selvfølgelig, nu er det, nu det fuldtidsprofessionelt, men også netop kulturforskellen. Altså, hvordan er det dernede i Italien?
1: Altså, for det første er Italien jo et, et ret lækkert land at være i. Ja, der er god mad og sol og, og folk tager det stille og roligt. Det, det synes jeg, var, det kunne jeg godt lide. Det er ret lækkert. Øhm, og så er der jo det her med træningen, hvor at hvor jeg synes, vi trænede meget i USA, og så kom jeg til Italien, og så, så træner vi med Altså, så sindssygt meget. Øhm, og, man, og man er bare i halen, fordi så skal man have behandling af fysioterapeuterne, og man skal se video på det næste hold, man skal spille mod øhm, Så jeg blev... Jeg blev også lidt overvældet af, af den træningsmængde der var. Det må jeg være ærlig Det var virkelig, virkelig tungt.
0: Men igen, der tænker jeg også, selvfølgelig, at du har havde været vant til at træne meget i, i USA dengang, men der kommer så endnu mere på. Men, men igen, man, man, selvfølgelig er man smadret efter træning, forestiller jeg mig. Men, men man, man kører vel også bare på og hopper på toget, som man siger?
1: Ja, ja. Det, det er rigtigt. Man, øh, man følger bare med, og specielt, når man kommer der som en relativt, relativt ung spiller, øh, så, øh, så kører man bare på. Der, der skal man lafle
0: Men nu er du, også, du er jo også ung, 22 år gammel, du har de unge, de unge stænger, som man jo siger, men, men, men stadigvæk det her, den her professionelle tilværelse, nu du, du afsluttede første sæson dernede, altså igen, de her ting, du lærte i USA, det at tage med med, hvordan du skulle spise rigtigt, hvordan du skulle restituere, det kan du bare gøre endnu mere nu, fordi nu er der også ikke studiebøgerne ved siden af.
1: Ja, det, det er rigtigt, og altså, som professionel, så får man så det en helt anden måde at, at være atlet på, fordi man kan virkelig bruge hele sin tid på det eller alt sin tid på det øhm, der, er, der er ikke noget man skal altså, og specielt når det er udlandet. Man bor, jeg bor alene jeg, har ikke, øh, jeg skal ikke se nogen venner eller lige spise spis aftensmad med eller til fest eller, eller andet jeg skal kun træne øhm, og så hårdt, så hårdt mentalt som det er så det er det også fedt at kunne, kunne få lov at, at tage det så langt som man, man selv kan fordi man det er, jo, det er jo kun en selv der, der nærmest sætter begrænsningerne øhm, og det er et miljø som jeg, som jeg også ret godt kan lide at være
0: i Ja, fordi altså, hvordan er den der balance i, i hverdagen, som man man træner, men, men så har man jo også masser af, man siger fritid, men det er jo også øh, ikke rigtig fritid, fordi at, ja, man skal stadigvæk med fokus på sin sport.
1: Altså, jeg vil sige, i hvert fald lige i starten, der var jeg godt nok træt. Øhm, så kan man sige, man, ja, okay, man træner måske lige et par timer om formiddagen og et par timer om eftermiddagen, og så har man jo masser af fritid, men jeg var helt kvæstet, når jeg kom hjem øh, om aftenen og midt på dagen, og jeg, jeg sov virkelig, virkelig meget. Øhm, og så er det også hårdt mentalt at have så meget tid, fordi at, at man skal jo fylde den der tid ud med et eller andet. Øh, og den første uge er det måske meget fedt bare til Netflix. Men, men så har man også ligesom set de serier, man gerne vil, og, og hvad skal man så bruge tiden på, ikke? Øh, og så, så er det der, det bliver rigtig hårdt at være væk, være væk hjemmefra.
0: Men hvor meget arbejder du med det mentale til daglig?
1: Overraskende lidt, synes jeg, i forhold til, til hvad man egentlig burde. Jeg begyndte, jeg begyndte lidt mere i slutningen af sæsonen, øh, med at, med at arbejde med det mentale og med noget meditation og sådan nogle ting. Men, øhm, men det er noget, som jeg helt klart godt kunne tænke mig at arbejde mere med. Og noget, som jeg synes, at, at alle folk generelt burde arbejde mere med. Fordi det er så vigtigt for det mentale helbred og for, for den sportslige præstation også. At man er stærkt mentalt.
0: Men hvad, 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 hvad føler du alligevel, det har givet dig det her med at kunne sidde og, og begynde at meditere lidt?
1: Det har givet mig ret meget. Øhm, og det har givet mig mest... Det har selvfølgelig hjulpet mig med at være fokuseret på banen, men, men det meste der med at, at ligesom undersøge mig selv mentalt har også gjort, at jeg har kunne, kunne have en lidt nemmere hverdag, synes jeg. Øhm, og ikke være så stresset og ikke være så ked af det øhm, over at være alene, for eksempel.
0: Selvom du har været alene nede i Italien, øh, du har... Øh du har stadig gjort det rigtig godt. Det har været en rigtig god sæson. Du, øh, du er gået ind og nærmest været fast starter øh, rimelig hurtigt. Er, du ikke kom, er, det ikke, er det kommet bag på dig, hvor hurtigt det egentlig er gået ned i Italien? Altså når man kommer der som og har aldrig været professionel før, kommer ned i et professionelt miljø, og så går man nærmest ind og, og er fast starter?
1: Jo, det har været det har været fuldstændig overvældende. Det har været helt sindssygt faktisk. Øhm, og det, det for et år siden, der, har, der kunne jeg slet ikke have sagt det. Øhm, så det har været... Ja, et, et helt, et helt sindssygt skifte, og det, det er bare gået så hurtigt, at jeg nærmest ikke engang selv kunne kunne følge med. Øhm, det har det.
0: Men jeg har også, jeg har også læse mig til, at du, øh, i, øh, i forbindelse med det skifte til Verona, så har du også skiftet position. Hvad kræver det egentlig, altså at skifte position? Nu skal jeg se, nu har jeg noteret det et sted. Altså, du er gået fra at have været, øh, ja det kan du måske fortælle mig, du, du er gået fra at være, at være hæver. Øh... Jeg
1: er gået fra at være hæver, øh, som jeg har spillet hele mit liv, og så, øh, så nu spiller jeg så diagonal, og det går måske lidt fra at være... Ja, hæver, det, det spilfordeleren. Det, øhm, og angriberen, det samler så ham, der smascher, nok. Øhm, så det er alligevel en, en ret stor forskel. Øhm, og det kræver det er to helt forskellige roller, man har på banen. Så, øhm, så det, det har også været ret vildt ligesom at, at skulle skifte. Og, og første gang, jeg ligesom spiller den nye position, der er det i, i serie A på mod nogen af bedste. Øhm, det, det, var, det var ret svært i starten. Øhm, men egentlig ret hurtigt, synes jeg, at jeg, jeg vender mig godt til min nye rolle, og jeg passer, også rigtig, jeg passer meget bedre ind i den rolle, end jeg gør som hæver. Så, så det har været svært, men, men jeg har klaret det rigtig godt.
0: Men er det, er det noget, du får at vide af træneren til, til samtalen? Altså, vi vil gerne have vi dig på en tur og kontrakt, Mads, men, men, men vi ser dig mere som angriber, eller er det noget, man får at vide sådan, øh, efter et par kampe dernede? Eller hvordan, øh?
1: Nej, nej, det var da jeg skrev kontrakt. Der var det, der var, der det klart for mig, hvad, hvilken rolle jeg skulle have. Men grund til det var, at, nu, nu får jeg lige noget baggrund her, men det var, at øh, jeg var faktisk dernede sidste sommer for at træne, fordi jeg kendte træneren gennem noget ungdomstalentarbejde øh, og nogle talent og sådan noget, så jeg var dernede at træne. Øh, og i den periode, der var der et hul på, på den angriberplads der, men hvorimod hvor at hæverne var, der var der fyldt op. Så når vi spillede kamp træning, der spillede jeg den der diagonalplads for ligesom bare at, at fylde ud, ikke? Og være der og hjælpe hjælp holdet. Og det, øh, det endte jeg så bare med at være rigtig, rigtig god selv. Og så det blev så til senere et, et kontrakt.
0: så det vil sige, du, du kendte altså godt lidt til det, kan man sige. Men hvordan er, hvordan er du blevet taget imod af holdkammeraterne dernede også? Altså igen, og med, nu har du lært lidt italiensk, men igen, altså jeg tænker, omklædningsrummet, det foregår også på italiensk. Altså hvordan har, hvordan har de taget imod dig Jeg synes, de
1: har taget rigtig godt imod mig, mine holdkammerater Det har de, og jeg har været, jeg har været glad for det sociale også. Øhm, det er, er alle sammen nogle rigtig gode gutter. Men som du siger, så foregår det på italiensk og der var, jeg bare, der var jeg jo bare ikke rigtig med. Øhm, så lige så søde, som det var, så er man jo stadigvæk en lille smule udenfor, når man kommer der som, som udlænding og, og ikke kender sproget.
0: Men selvom at det, det trods lidt sprogvanskeligheder måske i begyndelsen er, er gået rigtig godt for dig, mas så ved jeg ikke, om der måske også har været nogle nedture, måske nogle skader undervejs. Det er noget, det vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik.
4: Milla i til kære Jeg er nummer et, den er lidt at tranquila Hvis du skal nummer tåle, hvor jeg er kære Og nummer tæ, jeg skal blive det er typen, der kan lide at dele Sammen med dig har jeg lyst til at smage det hele, yeah. Det er lidt forkert, yeah, men jeg kan slet ikke lade være Jeg elsker, når jordbærdig modner Når isen dripper ned af dig Når du går i de korte koler Og jeg endelig kan dufte dig Jeg elsker, når i modner Når isen dripper ned af dig For jeg har lyst til at tage en lille dig Baby jeg vil med dig sydpå på. jeg savner de varme følge på stranden. Baby jeg vil med dig sydpå Snakker ikke om Italien, Holland og Spanien. Jeg vil meget mere syd på, syd på, syd på. Jeg vil meget mere syd på, syd på, syd på. Jeg vil meget mere. Baby jeg vil have det hele og du må ikke dele med andre end mig. Spænd din sikkerhed, sikkerhedssele For du er på vej sydpå som med mig Det er okay det er det larmer Men om lidt der bliver det varmere Jeg mig. Jeg ved det lidt forkert Men jeg kan slet ikke lade være Jeg elsker når jordbody modner Når isen drøbber ned af dig Når du går i de korte koler Og jeg endelig kan dufte dig Jeg elsker når jordbody modner Når isen drøbber ned af dig For jeg lyst til at tage en lille bid Baby, jeg vil med dig sydpå For jeg savner lige varme bølger på strædet Baby, jeg vil med dig sydpå Snakker ikke om Italien, Lolland og Spanien Jeg vil meget mere sydpå Sydpå, sydpå Jeg vil meget mere sydpå Sydpå, sydpå Sydpå, på, Jeg vil meget mere Jeg vil se verden under vandet Jeg vil mærke varmen under sandet Jeg vil bedst i toppen og gade Jeg vil udforske hele hadet Jeg ved det er lidt forkert Men jeg kan slet ikke afvære Jeg elsker, når jordbættig modner Når isen dribber ned af dig Når du går i de korte kjoler Og jeg endelig kan dufte dig Jeg elsker, når jordbættig modner Når isen dribber ned af dig Får jeg lyst til at tage en lille bid af Jeg elsker, når jordbættig modner dig Baby jeg vil med os og på, for jeg savner din varme bøger
0: fortsat til blod, sved, sport og tår. Mit navn, det er Søren Nørgaard. I dagens udsendelse, så har jeg landshedsspiller i volleyball, Mads Kød Jensen med. Og Mads, du spiller til daglig nede i, øh, i Verona, nede i Italien, inden af verdens allerbedste liga. Du har netop overstået din første professionelle sæson. Det er gået rigtig godt. Du er også blevet kåret til årets øh, danske herrespiller 2020 herhjemme. Men selvom det er gået så godt, og det går rigtig godt, I har også lige vundet det her European Silver League med, med landsholdet undervejs i din karriere, selvom du kun er 22 år gammel. Så har der været nogle, måske endda nogle, nogle større skader øh, eller nedture undervejs, som har fået dig til at tvivle på, om volleyballen måske lige var, og den vej, du skulle gå?
1: Det, det har der selvfølgelig. Jeg tror ikke, der er nogen etlæt, som, som formår at holde sig skadesfri i hele karriere. Og nogle af de skader der, de, de, kan, de kan også slå en ud, hvis de kommer på et, på et forkert tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg har jeg forstået en ankel en, en, en vigtig landshedstur, og jeg har haft nogle, nogle knæproblemer. Noget overbelastning, som har gjort, at jeg ikke rigtig har kunne træne på samme niveau. Men jeg har ikke rigtig faktisk haft nogen store akutte skader på den måde, som jeg har ikke, jeg har ikke haft nogen skader, eller reddet noget over i min ryg eller i min skulder eller noget som helst. Det har mest bare været overbelastning i mine knæ også, og også par forstudet ankler.
0: Men når man alligevel har de her skader, hvordan holder man så humøret oppe? Jeg ved godt, som du siger, det er ikke de her, som holder der ud et helt år, øh, for eksempel, øh, men, men, men hvordan holder man alligevel humøret op, når man kommer igennem de her skader? Æh, det
1: er virkelig, virkelig svært at holde sit humør oppe, men... Øh, men man må ligesom bare, ja, se, se tingene i, i det større, de større perspektiv, og så skal man huske, at man, man ikke skal lade sin sport definere sin defineres, defineres person. Øhm, selvom man, man får en skade og misser en, en vigtig kamp eller eller andet, så, så, er det, så er det bare volley. Det er bare sport. Det, det, skal man, det skal man huske at sige til sig selv nogle gange, når man får de her nede Det behøver ikke kun at være med skader. At, øh, at der også er andre og, 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 og andre vigtigere ting, øhm, som, som er gode i ens liv. Øhm, så, ligesom at, så ligesom at give det noget perspektiv, det, det er det bedste råd, jeg vil kunne give.
0: Men et er selvfølgelig skaderne. Du har også tidligere sagt, at vi kan kalde det nedture, da du, du fx ikke kom med til brototruppen til, til den her, til her EM-kvalifikation tilbage i ungdomstiden. Jeg tænker, det er ikke den eneste nedture, der må have været, men, men er du også god til at bruge de her nedture, der har været undervejs til, og altså som ekstra motivation til bare at sige, at jeg skal vise dem, jeg er, jeg er god nok? Ja,
1: det, det synes jeg faktisk er. Øhm, og jeg, meget, Men meget sådan, bare, bare for mig selv egentlig. Det er ikke noget, jeg sådan, ah, så går jeg og deler det med andre, eller viser det helt vildt meget, men, men jeg synes, jeg er god til sådan at... At finde den der indre motivation, også når det går dårligt, og, og blive ved med at klø på, det har altid været godt til.
0: Og hvad nu her for eksempel, hvis vi tager udgangspunkt i, i din nuværende situation ned i Verona? Du er, øh, du er fast starter, men, men hvordan startede det dernede? Altså, gik du ind og var fast starter nærmest fra begyndelsen, eller skal man også lige kæmpe sig ind på holdet?
1: Nej, man skal kæmpe sig ind på holdet. Det skal man. Men, øh, men ja... Der jeg var, jeg, var, jeg var fast starter fra begyndelsen, det var jeg faktisk. Jeg kom ned og, og gjorde det så godt, at, at jeg blev sat i start stort set med det samme. Øhm, og så er det jo også om, at man, man ligesom skal... Så bliver man sat ind, og så skal man jo også bevise, at man hører til på den bane der, ikke? Og at man ligesom kan spille godt.
0: Øhm, men ja... Det... Ja, for jeg tænker, det giver vel både selvfølgelig som det der pres, man kommer som ny spiller, og man ryger nærmest i fra begyndelsen, så man skal virkelig også vise, at, man er, at det er værd. Men det giver vel også bare noget ekstra motivation til ligesom at, at sige, nu, nu har jeg fået pladsen fra start, men, men I andre træner hårdt, jeg skal også træne lige så hårdt for at beholde min plads.
1: Ja, ja. Det er det. Ja. Øhm, og man kommer ned, og det, det er sådan, tænker man, når man kommer derned for ung de første par måneder der, de første par uger måneder, der tænker man bare, okay, nu skal den bare have... 1000 procent, og jeg skal bare træne, 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 og, og holde min, min startplads. Øhm. Så det er en helt sindssyg energi, man har der, når man, når man netop får tildelt sig en plads der. Også fordi det er noget, som jeg i hvert fald har gået og tænkt på i mange år, at okay, en dag, hvis jeg kunne spille i Italien, det ville være målet. Så har jeg, så har jeg ligesom klaret det. Øhm. Og så står man der, og så, skal man så vil man bare gøre alt for, for at beholde sin plads der
0: Du står der nemlig, at du har øh, indfredet drengedrømme, men jeg tænker, der nok er kommet andre mål også, og jeg tænker, vi kunne snakke videre i, ja, måske en hel time mere, men vi nærmer os altså afslutningen på, på dagens udsendelse. Og her til sidst, Mads, så kunne jeg godt tænke mig, om du måske har øh, et råd, som du vil give videre til, til unge, som øh, måske lige nu står som 10-årig og begyndt til, til volleyball og ser op til sådan en som dig. Hvad er det bedste råd, du kan give videre til, til unge spillere?
1: Det bedste råd, jeg kan give videre, det er, at man, man skal huske at have det sjovt med det, man laver. Øhm, hvis ikke man har det sjovt med det, så, så kommer man ikke særlig langt, øh, og så, så har man heller ikke den her vilje, vilje til, at, til at træne. Så, øhm, så hele tiden find, find glæden i sporten, og, og hvis ikke den glæde er der, så, så skal man huske at gøre alt for at finde den, eller så skal man, skal man lige genoverveje.
0: Og Mads, det synes jeg er et øh, dejligt, fantastisk råd at give videre her til slut. Så vil jeg sige øh, sig mange tak, fordi du var med i, øh, i den her udsendelse, og så må du have ja, fortsat rigtig meget at have lykke med, med karrieren. Tusind tak.